0: ein schönen Felsen, irgendwo in den Alpen. Eine Kletterroute, die nicht alle kennen und vielleicht auch nicht jeder klettern Weiter weg von hektischen Touristenmassen. Hier mit ein paar Kolleginnen und Kollegen klettern, ein Traum. Aber nicht für alle der gleiche Traum. Während die einen nämlich möglichst nur der Fels und das Abenteuer wollen und sich mit mobilen Sicherungen wie Friends, Stoppers oder Schlaghöken usw. sichern, ist es für die anderen wichtig, dass es fest verbohrte Sicherungshöge gibt für möglichst viel Sicherheit. Und wie sieht es denn eigentlich auch aus, wenn eine ältere Route saniert wird? Dürfen dort die Absicherungen verändert werden? Z.B. eben mit mehr Bohrhöken? Oder sollte der Routencharakter gleich bleiben? Was ist der richtige Weg? Und gibt es nur entweder Abenteuer oder Sicherheit? Um diese Frage geht es in der Folge von «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer bergsport spezialisten «Bächli Bergsport». Zum Thema Routensanierung hat «Bächli Bergsport» drei Experten zu einem Roundtable-Gespräch eingeladen. Am Tisch sitzen, der Bergführer und Profi-Alpinist Janik Glatthardt.
1: Für mich ist es halt sehr wichtig, dass man, ja, dass man halt sich mit dem Fels gut aus eine, äh, stark auseinandersetzt, dass man, dass man das, was man macht, im Griff hat. Und dann braucht so nicht zwingend mal, all Meter Haken.
0: Der Kletterlehrer und Routenbauer Silvan Schüppach vor Berg- und Kletterschule Höhenfieber.
2: Ja, was eigentlich das Problem ist, ist, dass äh, für mich ist eine Routensanierung oder auch eine Routenerschliessung, das ist mir irgendwo durch immer ein einem Spannungsfeld zwischen, man hat einerseits unberührte Fels, unberührte Natur und etwas Wildes und auf der anderen Seite hat man halt den Menschen, der gerne konsumieren der das gerne würde, der gerne auf seinem
0: Spass drauf klettern Und Und Raphael Schmidt vom Verein Rebolting, der sich im Bereich Routensanierung einsetzt.
3: Ja, also wir haben auf jeden Fall das Problem, ähm, schon auf verschiedene Orte gehabt, dass die Leute, die aus der Halle kommen, sich draussen ähnlich verhalten. Und auch das Gefühl haben, dass, dass die Sachen genauso gewartet sind wie in der Halle Und sie sich auch nicht gross überlegen, kann ich jetzt hier stürzen oder nicht. Und es ist vor allem so bei Boden äh, stürzt, ist das natürlich auch schon relativ gefährlich.
0: Das Gespräch leitet Dr. Jörg Buschor von Outdoor Publishing. Jörg, bitte.
4: Also, wenn es um die Frage geht, ob und wie Kletterrouten saniert werden sollen, dann gehen die Emotion oftmals sehr hoch. Ein zentraler Streitpunkt wird Charakter der Charakter von Routen verändert, wenn die Sicherungsmittel vom Erstbegehr, äh, ausgetauscht werden. Silvan Schütbach, wenn ist der Charakter der Route so weit verändert, dass du ein Problem damit hast? Also,
2: ich denke, es gibt nicht eine eindeutige Antwort und es hängt auch sehr stark davon ab, in welchem Bereich wir uns befinden. Ist das ein Klettergarten oder ist das eine Alpinroute? Aber ich persönlich bin der Meinung, dass grundsätzlich dann, wenn mobile Sicherungsmittel angewendet werden können und auch bei der Erstbegehung angewendet worden sind, dass das zum Beispiel so bleiben muss. Und was ich auch der Meinung bin, ist, wenn eine Route sich halt so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass sie ähm, psychisch ein bisschen anspruchsvoller ist, Finde ich finde schön, wenn man dann bei Sanierung Rechnung dreht. Das muss nicht heißen, dass sie gefährlich sind, aber dass das doch irgendwie so bleibt. Und drittens ist die Überwindung von Schwierigkeiten, also die obligatorische Schwierigkeit. Das heißt, das, was man zwischen den Haken muss, klettern muss, finde ich auch cool, wenn das irgendwie so erhalten bleibt, wie es mal gesehen ist. Also, dass man irgendwie nicht... Das ist für mich nicht der Unterschied, von einem Klettersteig zu einer Kletterroute kann ich mich einfach an fixen Materialien aufziehen. Oder ist es, äh, ist es etwas, wo ich wirklich muss klettern
4: muss? Raphael Schmidt, du hast äh, 2017 den Verein Reboating mitbegründet. Welche Ziel verfolgt ihr und ziehst du die Linie am gleichen Ort wie der Silvan?
3: Ähm, ja, also wir haben äh, eigentlich äh, verschiedene Ziele, äh, f- die wir äh, definiert haben ja, für, bei der Begründung des Vereins und die ich jetzt auch immer wieder äh, mehr herausgekristallisiert im Verlauf von der Zeit. Und ähm, das eine ist sicher alles das, was vor der Sanierung passiert, dass wir das ein bisschen haben, ähm, definiert. Also wenn man möchte, die Routen sanieren möchte, dass man eben mit noch humma sein mit den Erstbegehren oder auch mit so ein der lokalen Kletterszene sich ähm, durch die Kurs schliessen und mit den Arten dass man dass man ähm, Grundsätzlich auch der Charakter von Routen, wenn es jetzt eine mehr, sehr lange Route ist oder ohne Klettergarten, abgesehen davon, äh, dann auch ein bisschen Respekt zahlt und ähm, dass man natürlich auch super die Bühne macht. Also dass, dass äh, die Häken am richtigen Ort sind. Ähm, da gibt es ganz verschiedene, viele verschiedene Sachen, die zählen jetzt nicht alle auf, was man da drauf schauen kann. Aber ähm, dass das alte Material auch sauber ist und entfernt ist, dass, ähm, gut aussieht und dass man sich auch ähm, bei diesen Sachen, die man auswechseln kann, also sei es Schlingenmaterial so weiter, ähm, man kann auch mal einen Schlaghaken neuen geben, also zum Beispiel, dass man das so ähm, gut macht und sich überlegt, eben, wo kann man etwas äh, ersetzen und wo braucht es ein Bohrhaken oder wo ist ein Bohrhaken sinnvoll. Und ähm, ja, und grüßt das, was Sil- Silvan gesagt hat, ähm, das sehen wir eigentlich auch so, also, dass, man, dass man sich gut überlegt, wann muss man überhaupt sanieren? Es ist nicht immer, also, ist nicht immer so klar. Dass man kann nicht sagen, übermorgen ist der Haken, hat der Haken kein Körpergewicht mehr zum Beispiel, oder kein Sturz mehr. Das weiß man halt erst dann, wenn er würde also, Und dann gibt es natürlich immer, also, ist immer die Abwägung, wann will man überhaupt sanieren Und wann ist etwas, noch, kann man auch noch etwas so lassen. Was sicher nicht der Grund ist zum Sanieren grundsätzlich, und da haben wir auch immer wieder so Anregungen: Sie Hakenabstände sind schärf, wenn dann Leute sagen, der hat zum Fall einen weiten Hakenabstand, dort wird die gerne einen haken dazwischen. Das ist eigentlich grundsätzlich nicht die Idee von der Sanierung, sondern es ist wirklich das alte Material ersetzen, was man nicht mehr sicher ist, ob es noch hat.
4: Jetzt, wo sich die meisten einig sind, ist, dass man durch das Ersetzen beispielsweise von einem Schlaghaken durch einen Barhaken den Charakter von Routen verändert. Also die Sicherheit wird erhöht, der psychische Druck ist ein bisschen weniger. Äh, Janik Gladhardt, du bist Bergführer. Was spricht gegen erhöhte Sicherheit?
1: Ja, also gegen das Argument vor, vor Sicherheit hat man ja eigentlich nicht extrem viel in der Hand und äh, gleich finde ich es extrem schade, wenn man gerade in der heutigen Zeit immer äh, mehr auf die mehr Sicherheit am Berg geht. Äh, geht. Ähm, wie soll ich sagen, es gibt Sicherheit äh, durch materielle Aspekte, also durch, durch Haken und, und all das und es gibt halt auch Sicherheit durch, durch irgendwie das äh, Beherrschen vom Schwierigkeitsgrad Linie und ähm, für mich ist es halt sehr wichtig, dass man ja, dass man halt sich mit dem Fels gut aus eine, äh, stark auseinandersetzt, dass man, dass man das, was man macht, äh, im Griff hat und der braucht so nicht zwingend, sage jetzt mal, all Meter einen Haken. Ähm, das ist so für mich sehr zentral.
4: Also du plädierst quasi für ähm, ein
1: bessere selbsteinschätzung ja man, man kann es schon so sagen oder also heute wo relativ viele lüüt vor vor einer Halle hallen ähm, merkst merksch halt schon oder da isch wie ist völlig in ordnung und wenn man halt nicht raufkommt, dann kann man sich einfach am nächstbesten äh, haken wieder an boden abe und ich finde das halt schon no cool wenn man in eine gerade in eine alpin tourisch man halt wirklich entweder kann man es oder dann muss man sich wirklich ähm, frühzeitig überlegen, umzukehren. Ähm so ein bisschen jetzt auch klettern und malen so ein bisschen probieren, das ähm, funktioniert sogar bei wilden Abenteuerrouten mässig gut. Und das braucht halt schon sehr eine gute Selbstschätzung, was für mich halt auch das
4: ganze Alpinklettern äh, so zu einer schönen Herausforderung macht. Der Bruno Hasler, Bereichsleiter Ausbildung und Sicherheit beim Schweizer Alpenklub ähm, hat einen anderen Aspekt noch zu bedenken gegeben, nämlich äh, die Frage, wenn der erste Begehr quasi mit den damals modernsten Hilfsmitteln äh, oder Sicherungsmitteln geschafft hat, äh, ob nicht auch heute quasi das beste Material verwendet soll werden. Also übertrieben gesagt, macht es Sinn, heute noch irgendeinen Holzkeil im Fels zu draschen. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, könnt ihr mit dieser
2: Aussage mitgehen. Also für mich passt die Aussage, aber ich muss da auch dazu schicken, dass, dass die Ausrüstung sich nicht nur auf das fixe Material, das im Fels steckt, beziehen soll, sondern auch auf das ganze Spektrum. Das heisst zum Beispiel, äh, heutzutage hat man viel mehr Friends und bessere Friends, also mobile Sicherungsgeräte, die man kann legen kann. Äh, die Schuhe sind auch besser zum Klettern. Also das spielt auch das, rein, was Janik sagt, oder die, die, die eigene Sicherheit. Die eigene Verantwortung kann man auch mehr verlangen, weil man bessere Planungstools, man hat bessere Kletterschuhe und, und, und. Also von dem her kann ich schon hinter der Aussage stehen, aber ich würde sie auch noch erweitern, um das ganze Spektrum von Ausrüstung.
1: Also ich denke, das, was Silvan sagt, eben mit den Friends für das konkretes Beispiel zu geben, Also die ersten Friends, das ist ja so ein Alustab und die hat man nicht in horizontal Risse können legen, weil es schwer gebrochen. Das ist halt wie selbstverständlich, dass man Friends in horizontal Risse kann Und wenn jetzt zum Beispiel bei einer <lacht> bei alten Route, der halt bei dem Riss, wo man dazu mal nicht hätte können äh, ein Haken steckt, dann ist es heute wie der Zeitpunkt, dass man den Haken entfernen und der den Fremd ähm, legen kann. Ähm, hankerum muss ich auch sagen, bin ich der Meinung, dass so in die Platten, wo sie wirklich früher einfach gar nichts haben, kennt, und 20, 30 Meter äh, sind darüber aufgelaufen, wo ich halt mehr so finde, da darf man heute schon mal ein Häkchen stecken, weil Du bist ja ein RK-König und irgendwie eine 5a Platte, keine Sicherungsmöglichkeiten brauchst. und dann können, sobald es ein schwerer ist, äh, Bohren stufen. Also da finde da kann man so ein bisschen, ähm, die Häken ein bisschen anders verteilen und dann äh, ist man schon von einem sehr guten Standard.
4: Wo sehen dir das grössere Problem? Der Austausch beispielsweise von einem Schlaghaken durch einen Bohrhocken oder ist es mehr die Erhöhung der Anzahl von der Sicherungspunkte?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, dass wenn man Schlaghaken ersetzt mit Bohrhaken, dass man halt ähm, viel mehr Möglichkeiten hat, den Bohrhaken zu platzieren. Also man, man muss sich nicht unbedingt an, an einen Riss halten, zum Beispiel, der halt einfach ermöglicht, das anzubringen oder einfach einen Schlaghaken reinzuschlagen, sondern man kann auch gewisse Begradigungen zum Beispiel machen. Und das hat Vorteile, zum Beispiel mit dem Seilverlauf oder auch Seilzug und so weiter, oder dass man es ein bisschen besser sieht, wo durch Klettern. Aber es hat halt, halt eben das Risiko, dass der Charakter von Route merklich geändert wird. Das muss nicht nur heißen, dass es in diesem Sinne psychisch weniger anspruchsvoll ist, sondern es kann auch anspruchsvoller werden. Also wenn, wenn der Haken noch immer anders ist und dann ersetzt man zum Beispiel ein paar Haken mit zwei Schlaghaken wo vorher zwei Schlaghaken sind gesteckt, muss man zum Beispiel obligatorische klättern. Also es ist einfach, wenn man nicht, wenn man nicht alles eins zu eins so ersetzt, was vorher ist, ist die Abwägung einfach muss man sich gut überlegen. Sonst, ähm, ja, führt es führt auf jeden Fall zu Diskussionen. Gut, es führt sowieso zu Diskussionen. Man kann es fast machen, wie man will. Also, äh, wenn man jetzt Schlaghaken eins zu eins ersetzt, dann kann man auf jeden Fall Leute sagen, jetzt hast du es saniert, es steht saniert, jetzt hat es dort wieder Schlaghaken. Und wenn man es ersetzt, kommt jemand anderes und sagt, früher ist man dort links durch, geklettert. das war viel schöner. Gewesen. Und jetzt ist da geradeaus die direkte Variante. wo man kann sich nicht mehr, wie gesagt, aufbescheissen, zum Beispiel um einen Schlag oder was auch immer. Also man, bei jeder Sanierung setzt man sich gewiss, ist, ist man irgendwie ein bisschen ähm, verletzlich für Kritik. Und mit dem muss man ein bisschen umgehen. Weil, weil es halt einfach nicht eine richtige Lösung gibt.
4: Janik, äh, du hast ja mit dem Michael Petelke also der äh eine relativ neue Route Gran Paradiso zurückgebaut und das ist vom äh, und Erstbegier Jörg Andreas kritisch ähm, kommentiert worden auch in der Kletterszene hat es äh, recht Diskussionen gegeben, was ist das Ziel für eure Aktion?
1: Ja, also <lacht> das Ziel ist eigentlich ganz klar gesehen ich habe äh, durch, durch diverse Leute mitbekommen, dass da etwas am Gehen ist. Ähm, ich habe auch gehört, wo Leute haben darüber abgeseilt, dass, äh, dass dort eigentlich äh, zwischen den Bohrhägen noch äh, zusätzliche Löcher sind gebohrt worden, für sich mit einem System wie zum Beispiel Petzli Removable sich einfach hochzubohren. Ähm, das ist mir natürlich ein Tor im Auge, weil die stöckt das ist für mich, ja, das ist meine Heimat, oder, von dort komme ich, dort, äh, hat meine Familie geklettert, die konnte äh, als 11-Jähriger Excalibur machen. Also, Dieser der Ort bedeutet mir sehr viel. Und Wende ist auch ein bisschen bekannt für so ein bisschen moralisch anspruchsvolle Routen. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich, ich will das mal selber anschauen. Ich will, ich will schauen, was da gegangen ist. Ähm, weil gerade rechts, links davon, ist die Route Jednitschka von Michael Pitelka ähm, wo halt irgendwie für dazumal ein Riesenklassiker war, äh, noch heute eine wahnsinnig schöne Route. Nachher, äh, rechts davon haben wir Zahir, wo irgendwie während sechs Jahre lang, ähm, Erschliessungsarbeit geleistet ist worden, bis es dann mal geklappt hat. Und dann einfach so gefunden hey, äh, so eine kurze, <lacht> eine kurze, Route mit, mit dem Bohrstil, das passt eigentlich nicht dorthin. Wir sind auch dort raufgegangen, haben abseilen und haben eigentlich wirklich gesehen, dass, dass dort eigentlich ca. 30, 40 cm ein Loch in der Wand war, wo man sich raufgebohrt hat. Und für mich ist einfach ganz klar, dass, dass hat nichts mit, mit der erschliessen zu tun. Also, so kann man eigentlich einen Bettopfeiler raufklettern oder ohne Probleme. Und ich fand es eigentlich sehr schade, ich habe die Haken alle entfernt mit Michael zusammen, wir haben die Haken Jörg zurückgegeben und haben einfach so ein Statement ablegen dass wir das an den Wendenstöcken eigentlich nicht tolerieren. <lacht> es hat auch eine gewisse Vorbildfunktion, denke ich, äh, gerade für äh, nächste Generationen, wenn, wenn sie sehen, hey, das ist ein Stil, ein Einrichtungsstil, der akzeptiert wird, der wird plötzlich überall ähm, so geklettert. Oder? Und für uns ist einfach wichtig, dass der Stil des vom, vom Bohrens, dass man einem Keim erstickt.
4: Und ähm, ist es der auch, dass zu wenig mit den Locals kommuniziert wurde? Oder ist es ein Mangel der Respekt von der lokalen Kletterethik?
1: Denn? Ja, also ich, ich denke, grundsätzlich ist es schon immer gut, wenn man an einem anderen Ort gehen, kann einrichten kann, dass man mit der lokalen Community. Äh, etwas diskutiert und, und sein Vorgehen, äh, auch ein bisschen plant. Äh, muss ich sagen, nur wenn das diskutiert werden den Stil akzeptieren wir einfach nicht. Das ist sonnenklar.
4: Jetzt, das ist eine relativ neuerschlossige Route, gewesen. ähm, wie ist es bei der Sanierung, Wie wichtig ist da der Austausch mit der lokalen Community?
3: Also, ich würde der Ursprung von, vom Verein, den wir haben, von Rebolting, ist, ähm es war äh, auch in Meiringen, wo es äh, einen Zusammenschluss gegeben hat. Schon von wo sie Geld gesammelt haben, von, von lokalen Klettern und äh, Erschliessern, früher Erschliessern. Zum Routensanieren, das dann war. Und, und wir waren dort auch dabei. Gewesen, und ich habe es super gefunden, wie, wie sich sie haben organisiert haben. Also, dass auch die Leute, die dort klettern, haben etwas un- unterstützt für die Routen, die dort saniert wurden. Und, und, gleichzeitig haben ich auch ein bisschen gewusst, was läuft, wo das es läuft und, ähm, wer was gemacht hat. Also, das ist, äh, macht es ganz viel einfacher, weil man mögliche Veränderungen vielleicht, man machen will, bei der Sanierung oder Ideen, die man hat, halt Vorgänge kann anschauen kann mit den, mit den Leuten von dort und auch ein bisschen etwas über Geschichte erfahrt. Aber ideal ist es sowieso, wenn man mit der Erstbegehren direkt kann, kann sanieren kann oder vorher noch das Telefon mit ihnen macht. Und, und aus diesem Grund haben wir ja eigentlich im Verein so organisiert, dass wir eigentlich Regionen haben, die das Material bei ihnen haben. Und das sind immer Leute, die in der Region noch klettern und sehen auch kennen. Und die geben schlussendlich das Material raus. Und ich finde auch die, die das Material rausgeben, tragen halt damit Verantwortung in dem Sinne auch in die richtigen Hände kommt und gut gemacht wird. Das kann man nicht so zentral, wir sind ja relativ gross, also wir sind jetzt vom Tessin-Besitz-Oberwallis und Iura äh, sind wir da überall ein bisschen ähm, unterstützen. und das kann man nicht zentral organisieren, sondern es müssen wirklich die Locals, die eben auch aktiv sind und enthusiastisch engagiert ähm, dann auch ein bisschen äh, managen das Ganze.
4: Wer soll oder wer darf sanieren und ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ideale Vorgehen für eine Routensanierung? Oder gibt es da andere Vorstellungen, wie das aussehen müsste?
1: Ja, also ich denke, ähm, die, die sich halt mit dem Klettersport sehr intensiv auseinandersetzen und, und äh, den Drang haben, etwas zu sanieren und so und ein bisschen ihre Community verankert zu sein. Ähm, Wird ich natürlich irgendwo in einem Klettergebiet, wo, wo vielleicht nicht jeden Tag zu Hunderten von Leuten klettern, wenn dann natürlich etwas auffällt, ähm, oh, die Routen müssten wir mal machen, oder da könnte man irgendwie noch eine Begradung oder eine Verlängerung oder was auch immer. Äh, Wird ihr das dann mit den regionalen Verantwortlichen von die absprechen? Ähm, ja, das ist auch immer ein Abwägen, oder? Aber das ist dann eigentlich ein super Approach, oder? Dass, dass man eigentlich so viele Helfer, helfende Hände hat, die äh, da kann, kann mitwirken können.
2: Ja, was ich eigentlich das Problem sehe, ist, dass äh, für mich ist eine Routensanierung oder auch eine Routenerschließung immer ein einem Spannungsfeld Zwischen, man hat einerseits unberührten Fels, unberührte Natur und etwas Wildes. Und auf der anderen Seite hat man halt den Menschen, der gerne konsumieren würde, der gerne auf Spaß drauf klettern. würde. Und für mich ist die ideale Sanierung ist so, dass sich der Schließer dem Spannungsfeld bewusst ist und da probiert einen guten Mittelweg zu finden. Oder? Das kann jetzt bei einer Alpineroute sein. Sie ist zwar psychisch anspruchsvoll, aber trotzdem nie gefährlich. Das kann etwas sein. Wobei, was gefährlich ist und was nicht, sieht jeder Mensch anders. Aber ich bin mir schon bewusst, dass das bei diesen Sanierungen extrem schwierig ist. weil da müsste man ja schon fast äh, ja, ein Eintrittsgespräch führen mit einem Sanierer. Wie ist deine Haltung? Was ist für die Wildnis? Was ist für die Abenteuer? Was ist für dich Konsum? Wo ziehst du die Grenzen? Und die Person, die wo, wo dann das Material rausgibt. Oder? Ich, ich habe ja nicht Zeit, jeder Mensch in seinem Innersten zu erleuchten, wie der, wie der tickt. Oder? Und, und so bin ich halt der Meinung, passieren halt auch viele Sanierungen, die ich persönlich recht schade finde. Weil halt oft, sehr oft jemand in äh, seiner Freizeit viel Arbeit investieren und, und eigentlich etwas machen, wo möglichst viele Leute klettern Und da passieren meiner Meinung nach die meisten Fehler. Sobald man den Anspruch hat, etwas zu machen, wo möglichst jeder Mensch in diesem Land klettern kann, kann dann entstehen stehen die Routen, die zwar äh, ja, für Kinder, und Anfänger und Familien mega cool sind, aber halt überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Abenteuer zu tun hat, was man auch hatte. Und meiner Meinung nach braucht es da halt irgendwo durch ein eine, Regio- eine Regionentrennung. Oder? Jetzt ein eindeutiges Beispiel oder, wo wir es gerade davon kann. Hey, da, Das ist klar, oder? das wird nie ein Kinder- und Familiengebiet werden. Und da finde ich es so auch super, dass man sich dafür einsetzt, dass es ein Abenteuergebiet
1: bleibt. Ich denke, da muss man halt auch ganz eben klar, ähm, differenzieren, oder? Reden wir irgendwie von Sportklettergärten, die von zum Beispiel Meiringen aus in zehn Minuten erreichbar sind, wo wo Lesier sind, wo man, wo man, halt auch so ein bisschen seine Skills trainieren sollte oder einfach eine gute Zeit hat? Oder reden wir von irgendwie einer, einer coolen Tour, an den Wendestöcken, die, anspruchsvoll ist und, ich denke, ähm, so Sanierungen gerade so an Wänden oder am Signal oder in den Engelhörnern, äh, das ist schon sehr sehr anspruchsvoll, äh, welchen Weg das man da geht. Oder? Ähm, ich sage immer, so ein weniger ist mehr. Ähm, ja, ein paar Hecken umplatzieren, ein verschieben, dass man eben gerade auf diesen heikle einfacheren Stellen, ähm, sich sehr schwer verletzt, das finde ich unnötig. Entgegen die aber irgendwie, sobald es ein bisschen stotziger ist, wo sie sich früher zum Teil auch schon haben, ja, da darf man die Gebäude ein bisschen sparen einsparen. Oder? Aber das ist halt auch immer so, je nach Niveau und je nach ähm, Gedanken vom, vom Sanierer oder vom Erschliesser,
4: was sich da gerne wünscht bekannte Alpinist und Bergführer Robert Jasprett dafür plädiert, dass es nur ausbildende Erfahrung, Bergsteiger, eventuell sogar Sottige mit einer speziellen Lizenz sollen sanieren sollen. Ist das äh, eure Meinung? Ähm, sollen nur Profis ran oder geht es auch anders?
3: Ähm, ja, also unser Verein ist ähm, absichtlich unprofessionell. Wir, sind, äh, wir verdienen auch unser Geld anders und machen es wirklich eigentlich in der Freizeit und ich finde, das ist, das ist auch noch ein Mehrwert. Also erstens müssen wir keinen Druck müssen sanieren, um irgendwie zu existieren, sondern wir machen es grundsätzlich dann, wenn es nötig ist, also wenn das Material entsprechend gealtert ist, dass man es eben so ersetzen und nicht, ähm, dass man dann äh, plötzlich geht, Geld verdienen mit dem Sanieren. Und, und ich finde auch, zu Klettern, auch in der Geschichte, wie sie ist entstanden, da hat man nicht äh, eine Lizenz einlösen müssen, um eine neue Route zu erschliessen, sondern das ist eigentlich aus, aus einem anderen Antrieb rausgekommen, weil man, weil man halt, äh, das, ja, das hat wohl erleben, wie das ist, so ins Unbekannte zu klettern und etwas Neues zu schließen. Und ich denke, äh, ich will, ich will das auf keinen Fall ändern, also ich werde das nicht professionalisieren und, ähm, und das auf eine, auf die vorher mit den vorher beschriebenen äh, Mittel quasi lösen, dass es aber in die Richtige hängt Ja,
2: also es ist jetzt sicher, äh, also es ist eine interessante Überlegung und darauf könnte man mal nachgehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das äh, Schwierigkeiten wirklich kann lösen wo ähm, die Diskussion oder die Uneinigkeit, was jetzt gut ist und was schlecht ist, die wird nachher einfach auf eine andere Ebene geführt, oder? Also da gibt es ja dann auch ein Gremium, das die Lizenz vergibt und da ist ja dann in die Macht, wie die Router schlussendlich werden, liegt dann eigentlich bei dem Gremium, oder? Und ja, ich Frage, ob das besser wird. Und was, ich meine, es wird vielleicht ein harmonischer werden. Ich denke, es gäbe ein mehr Standards, die gleich sie Aber auch diese Standards wären ja auch ein Kompromiss. Und jetzt mit den Amateuren, sage ich mal, die das machen, haben wir vielleicht eine größere Streuung. Von ganz schlecht bis super gut. Aber im Schnitt, im Schnitt, über alles gesehen, ist das Resultat auch ähnlich.
3: Ja, ich denke, also bei gewissen Sachen sind wir schon relativ professionell. Also zum Beispiel Material testen, schauen, welche, welche Sachen wir äh, Einkaufen, zum Haus das, das wir äh, wirklich auch, äh, relativ breit abgestützt, aber testen. Ich glaube, das kann man nicht viel besser machen. Und das ist eigentlich auch standardisiert. Also, dass wirklich das Material gut ist, das man auch in, in Felsen setzt. Und das ist schon nicht fertig. Also, das ist schon eine Entwicklung, die immer weitergeht. Ähm, aber schlussendlich ist ja, lebt ja halt der Klettersport genau von dieser Vielfalt, dass es eben nicht überall gleich ist, dass, dass man immer wieder ähm, äh, ein bisschen andere, andere Routen antrifft im Charakter. Äh, und der Fels selber ist auch immer unterschiedlich und die Region. Auch, und, äh, ich finde das sehr spannend und da werde ich jetzt nicht etwas äh, quasi drüber stolpen über, über die ganze Sanierung, die er einheitlich daher kommt. Also,
1: ich finde es ja eigentlich auch, das ist ja das auch, was der Bergsport oder das Klettern für mich persönlich, äh, stark ausmacht. Also, weißt, ich brauche ja nicht irgendeine Prüfung oder irgendetwas. Ich kann einfach meinen Schlaghaken und meiner Frenz näher Hammer Laden und er kann ich irgendwo unberührte Fels loslegen, oder? Und das ist ja genau das, oder? Wir haben heute, äh, ja, für jeden Stapler, für jeden Kran irgendwie, für alles brauchst du mittlere Prüfung und im Bergsport haben wir eigentlich wirklich noch völlige Freiheit, ähm, machen sie so, wie
4: wir es gerne hätten. Stichwort <coughs> Clean Climbing. Ähm, Mountain Wilderness, Schweiz vertritt Meinung, dass eben dort, wo wir mobil abseichern, eigentlich keine Bohrhöcke hergehört. ähm aus der Meinung, dass eben die Ressource vom kletterbaren Fels begrenzt ist und natürlich noch beschränkter die Fels, äh, wo absicherbar sind mit mobilen Geräten. Also geht uns in der Schweiz Fels aus?
2: Also meiner Meinung nach ganz klar, ja. Also, das, es ist ja, also was ich interessant finde, ist, wenn, wenn man das auf dem Papier liest und im, sagen wir mal, im Büro oder am ist über das diskutiert, sind sich eigentlich die meisten Leute einig, dass es cool ist, wenn man einen schöner ist, ist, dass man den selber absichern Im Gelände selber stelle ich halt einfach fest, dass das Ganze eine ganz andere Realität ist. Also, halt, äh, ja, das wird ja halt geschrieben, ja, da braucht man noch Friends, aber ich habe gedacht, die bohre es gleich so, dass man, dass man nur einen Satz Friend braucht oder vielleicht nur einen braucht, oder? weil die Leute haben ja nicht zwei. Es hat zwar irgendwie 700 Fränkige Jacken, aber einen zweiten Friend kaufen, wäre halt schon ganz wahnsinnig. Und das ist auch halt wirklich oft so, dass die Haken auch so gesetzt sind, neben dem Rissen, notabene dass man zwar im Riss noch legen könnte, aber dass die Zeile einen mega Zickzack macht. Und dass es einfach halt dann... Ja, es macht dann keine Lust, einen Friend zu legen, weil es ist so saniert, dass es einem nur Nachteile daraus ergibt. Und dass man es dem Geschützsten gerade sein und einfach zum nächsten Bohrhaken klettert. Und ja, das sehe ich wirklich so als das Hauptproblem an, dass das, was gesagt wird und das, was gemacht wird, ist oft nicht das Gleiche ist.
1: Also ich denke, in der Schweiz sind wir da an einem katastrophalen Ort, dass es anbelangt. Also äh, die Leute sind, sind so dermassen ver- verwöhnt, sagen Sie es, von irgendwie gut abgesicherten Routen. Und ich selber bis irgendwie 13-Jährig habe ich doch, ich weiss noch, wo ich mit dem Raffi ein äh, Routen einrichten habe und dann hat der Raffi da mit Friends hantiert und ich einfach so gefunden, ah, wegen einem Friend nehmen wir jetzt doch nicht also wegen einem Placement nehmen wir jetzt doch nicht einen Satz Friends mit. Und dann, habe ich aber ein bisschen überlegt und eigentlich checkt ja es geht genau um das. Also man ist sich zu bequem, Franz mitzunehmen und das finde ich extrem schade. Und also meine Meinung ist einfach ganz klar, dort wo man Schlaghaken Franz oder Keil oder irgendetwas kann setzen der gehört kein Bohrhaken her. Alles andere muss man demontieren.
3: Ja, also dass der Fels ein bisschen ausgeht, ist ganz klar so. Ähm, aber es gibt immer noch Potenzial, ich denke man muss wirklich unterscheiden, also der Fels geht vor allem ohne erst begehrt halt, wenn, aus also beim Sanieren ist ja der Fels schon erschlossen und dort muss man halt auch ein bisschen unterscheiden ich denke, grundsätzlich ist es, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man in einem Gebiet auch mal etwas bohren möchte man sich zuerst mal überlegt, ja kann man auch mal bestehende Routen sanieren dort, und, ich denke beim Sanieren lernt man auch extrem viel über das Gebiet kennen. Also man setzt sich eben damit auseinander. Und dann kann man vielleicht das, so was dann am Ende ist passiert, was Janik vorhin geschildert hat, auch ein bisschen verhindern, wenn man zuerst sich mal einfach mit, mit, mit dem Charakter von dem Gebiet auseinandersetzt beim Sanieren. Also das ist auch etwas, was oft passiert, dass man einfach irgendwo noch eine machen macht und zwischen zwei Beständen alleine noch etwas reingeklatscht. es gibt wirklich viele Spezialisten, die auf das äh, aussehen. Und, und das hat natürlich auch immer einen Einfluss auf die bestehenden Routen. Oder? wenn man quasi nicht mehr so frei ist in der Linienwahl, sondern äh, einfach überall hacken. Ein Hakennetz ist durch eine Wand, finde ich. Das finde ich eher etwas, was mich stört. Und ähm, das stimmt, dass ich, ha, ich ha selber auch schon ähm, Routen äh, bohrte, wo man eigentlich sehr gut... Man könnte ähm, mobil absichern, weil ich jetzt das Gefühl hatte, ja, dort läuft jetzt niemand. Also alles andere sind Sportkletterrouten, wo man wirklich einfach zwei Wechsel muss, sonst gar nichts. Und ähm, dort läuft auch niemand mit Freunden auf. Äh, Und ich muss sagen, mittlerweile sehe ich schon auch Mehrwert. Also äh, mittlerweile habe ich fast das Gefühl, vielleicht läuft extra jemand dort hoch für die Route zu schaden können zu klettern, also dass man quasi eine Route attraktiver macht, wenn man es eben mobil absichern kann. Ich glaube, wenn man das natürlich schafft, ist das so etwas sehr Schönes, also so eine Trendwende. Aber es muss auch wirklich so sein, dass man es absichern kann und nicht äh, so eine halbe Stunde basteln und eine halbe Stunde kann klettern kann, damit man es irgendwie halb sicher machen kann.
2: Ja, also da geht meinige sicher auseinander, oder? Das ist wieder genau das was ist ein schöner Riss, was ist eine gute Absicherung mobil, oder? Und, und äh, im Gelände stelle ich halt fest, dass viele Sanierer, wenn man sich nur mal schon den Kopf schräg heben, muss, dass man einen Riss hinein sieht, dann wird das schon als schlechter Punkt von einem Freund bezeichnet und wird trotzdem gebohrt. Obwohl der Sanierer selber dort der Freund tut, sich ein anmacht und dann einfach bohrt. oder? Und das ist halt etwas, das, ja, das, regt mich, das regt mich auf. Das stört mich, oder? Weil ich finde, ich finde, Klettern ist viel mehr als nur ein Leistungssport. Es ist viel mehr als nur ein Schwierigkeitsgrad. Und genau aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass wir uns die letzten Felsen erhalten, als etwas Wildes. Weil, wir schon mal ehrlich, also wir müssen jetzt mal die Karte auf den Tisch legen, 90% oder mehr als 90% von den gut zugänglichen Klettern Kletter- geeigneten Felsen. Sie sind einfach in einen, einen verbohrten Klettergarten oder Klettergebiet eingerichtet. Es ist einfach so, oder? Und ich bin völlig, ich bin völlig nicht gegen Pläsierkletterer und gegen Massen von Leuten, die jetzt den Sport entdecken. Weil ich selber habe den Sport auch dürfen entdecken. Ich finde einfach, für einen normalen Kletterer Klettererin in der Schweiz gibt es so viele Möglichkeiten schon. Und man würde sich gescheit darauf fokussieren, die Sachen, die es gibt, noch besser einzurichten, wo, wo man auch nicht mobil absichern kann und dafür diese Sachen mal ein bisschen daraus nehmen und ein bisschen entlasten und, äh, und halt wild sein, wo man mobil absichern kann. Weil ich meine auch mal Hand aufs Herz, normale Hallenkletterer, die jetzt mal auf Fels ausgeht, finde es eigentlich auch nicht cool, ein Handriss zu klettern, weil es einfach eine andere Disziplin ist und weil es meisten Leute auch einfach als Murks Rüberkommt. Und warum lässt man den Rest nicht einfach sein für die, die das cool finden und die das Narro gerne selber absichern? finde ich sehr schade, ja.
4: Jetzt gibt es ja Stimmen, die der Meinung sind, äh, es gäbe ja Mittelweg. Man sagt, man kann ein Tradegebiet vielleicht auf die Stammplätze zumindest äh, einbohren. Ist das eine Meinung, die ihr
2: mitgehen oder? Ja, also ich persönlich... Das, also ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich nicht so. Im Kletter, ob jetzt ein Stand ist oder nicht. Also, da bin ich sehr offen. Weil irgendwie bei einem Standplatz geht es ja gleich irgendwie darum, geht die ganze Gesellschaft ab oder nicht. Und das ist mir ein höchstes Risiko, als dass ich jetzt da mehr würde zu einer klaren Meinung äußere.
1: Also, ich meine, 2022, Gesellschaftsabsturz am Stand. Das, das muss nicht sein, oder? Also, <lacht> aber hingegen mal Maler Schlaghaken, dass der halt vielleicht mal rauskommt oder ein, schlech- ein schlechter Freund mal zupfisch und halt einfach einen weiteren Sturz hast, das finde ich halt wie so legitim. Weil das ist, du machst einen Fehler, du stürzt. Ja, entweder hat das Placement im Optimalfall oder es hat halt wie nicht. Und dann musst du mit den Konsequenzen umgehen. Aber ein Stand, da musst du ja fast ein drin hängen. Und wenn du das dann nicht hättest, ist es einfach scheisse, oder
3: ja, also wir haben ja jetzt bei Reibolting schon ein Teil davon, dass die Leute zu informieren über das, was es gibt und das, was läuft. Und ich denke, das, was der Silvan nicht gemacht mit seinem Trätführer, äh, den er da veröffentlicht hat, ist sicher auch mal eine Hilfe. Oder weil es ist nicht immer klar, wo überhaupt die Linien aufgehen, wo man selber legen kann. Und dann ist halt das Risiko grösser, dass dann einmal plötzlich Bohrhaken stecken, wo man sich das einfach nicht überlegt und vielleicht auch nicht so weit denkt. Also das heisst, ich finde es es echt gut, dass dass, 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 dass die Leute ein bisschen informiert werden über die Möglichkeiten, die es gibt. Und das andere ist halt auch, dass dass vielleicht äh, Silvan halt auch mal äh, eine Route sanieren für sie quasi äh, vor vor äh, vor einer späteren Sanierung, die er ähm, anders (lacht) abgesichert ist, zu schützen und selber die quasi das in die Hang und dann auch wieder ähm, die Leute zu informieren. Die Route ist so saniert mit, mit dem Charakter und das ist, das ist up to date jetzt also ich denke, das ist halt auch etwas, dass das, das, ähm, das alle auch, äh, in allen Formen vom Klettern auch Verantwortung übernehmen, also die, die sich engagieren und wo das wichtig ist.
2: Ja, das ist sicher ein guter Hinweis und schon etwas, was ich, ich selber äh, auch im Zusammenhang mit der Arbeit für mich Leiterführer realisiert habe. Dass das eigentlich ein guter Weg ist, selber gehen, zu sanieren, im Sinne von selber absichern. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Also ich bin viel äh, Rissen und so für den Führer. Und, und ich habe auch gesehen, dass das äh, ja der Weg ist, den man gehen sollte. Und vielleicht, das muss man, jetzt, muss man jetzt schon auch mal klar sagen, es ist ja immer so ein Kampf, das ist ja oft so, oder? gerade in so engen Bergregionen, wo sich alle kennen und, und da hat man verschiedene Meinungen, da gibt es ja vielleicht schon mal, dass man so ein bisschen aufeinander trifft. Und es wird dann auch viel zu viel diskutiert und gegeneinander geschaffen, finde ich. Und viel zu wenig probiert, sein eigenes Ding, das, wo man, wo man selber das Gefühl hat, das ist der gute Weg, das für das Werbung zu machen, für das andere Leute zu begeistern. Und, und in dem Sinne, seine Community auszubauen oder? und da und, und Bereich zu engagieren und das ist das was ich beim, jetzt unter den Klein und Räderkletterern vor alte Garde Offclub bemängle oder? Da, wird, da wird immer gemotzt was alles verbautet werden aber wirklich etwas dafür gemacht coole Kleinrouten putzen und, und so sanieren das ist Fakt das macht dann eigentlich fast niemand oder und da muss ich schon selbstkritisch sagen dass dass das Kleinlager vielleicht auch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Handlungsbedarf hat.
1: Ja, ich denke, äh, für was was Silvan hat gehört hat, gleich ist ja auch so, wenn wir jetzt so nehmen wir, wir sind da mit dem Veröffentlichen sind wir im Moment nicht so super stark. Äh, ich botze irgendwie vier Tage Riss und Zeug und Sachen. Und dann äh, habe ich eine Freude, äh, weil ich da noch einen Schlag hinein und dort noch ein kleines freundlich anlegen und ich bin recht stolz. Und dann gibt es irgendwie ein Topo auf den sozialen Medien und ja, denke so, ja, die, wo's, wo's gesehen, die es sehen, ich können nicht da gehen, aber dann haben sie sich da gleich nicht dafür und für das Veröffentlichen habe ich mich in der letzten Zeit noch nicht ganz so dafür gehabt, weil ich denkt es gehen viele Leute, aber ja, dann geht es auch drei Jahre und dann ist das Zeug so wieder zugewachsen und äh, da denke ich, da kann ich mich noch etwas verbessern, indem dass man vielleicht das eine oder das andere veröffentlicht, dass halt auch die Leute äh, so ein bisschen meine Meinung vom Einrichten, vom Sanieren auch sehen, ähm, wie, wie es cool ist, von mir aus
4: gesehen, oder? Und sich dort vielleicht so ein bisschen eine abschneiden können oder halt auch nicht. <lacht> Jetzt ist schon gesagt worden, das Hallenkletter ist immer populär geworden äh, in den letzten Jahren. stetig wachsende Nutzerzahlen in der Halle. Viele von diesen Leuten, nicht alle, aber viele landen früher oder später da auch am Felsen. Erhöht es den irgendwo den Druck, dass man Routen sicherer macht? Also hat es einen Einfluss vielleicht eben auf die Philosophie, die wir jetzt gehört haben?
1: Hey. Also von mir aus gesehen, überhaupt nicht. <lacht> Weil äh, wenn ich sehe, wie viele Leute in Halle am Klettern sind und wenn ich die mal okay. rausprojiziere, dann sind unser Klettergärten und Routen recht gefüllt. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man ehrlich einen konservativen Stil vielleicht, äh, so wie wir es vorher besprochen haben, äh, bohrt, dann schreckt das halt so viele Leute ab und wir können weiterhin draussen geil klettern.
2: <lacht> Bin ich nicht einverstanden? Also ich sehe... <lacht> Also, einmal mit dem ersten Teil bin ich nicht einverstanden. Ich sehe schon, dass es, einen sehr grossen Druck ist auf den Fels. Also, das Bedürfnis nach Fels, und zwar nach Standard, wie in einer Kletterhallen abgesichert, das nicht mehr sehr stark war. Ich meine, von mir gut erreichbar ist das Lehen, oder? das ist so der Klettergarten. Und ich sehe schon, wie sich das geändert hat in den letzten Jahren, oder? Ich meine, da ist, eigentlich quasi jede Route hat fixe Express drinnen. Es ist jeder Griff markiert. Es gibt irgendwelche äh, Läppchen und, und so, äh, so, so, ähm, so Stofftücher, dass, dass dort, wo Wasser raussudert, die Griffe trocken bleiben. Im Notfall wird auch mit Beton dass da kein Wasser mehr rausläuft. Und klar, ich meine jetzt für die Natur, das ist ja nicht ein riesiger Eingriff, aber einfach so, mir persönlich, ja, ich bin damit. Wenn ich dann einfach sehe, die Route die muss so fix fertig sein, oder? Wie eine Tiefkühl-Lasagne ist so eine Route, oder? Die ist schon parat, die kannst du einfach rausnehmen. Mikrowellen stellen und, und fertig ist sie oder und so sauber mal Griffe suchen oder mal ich kämpfen, dass man neu mit drüber kommt, dass man es zum nächsten Haken schafft, das Feld näher bitts oder das bezieht sich jetzt ein bisschen mehr auf die schweren Routen oder was ich, was ich sage. Aber gleichzeitig sehe ich schon auch, dass halt, das ist die Gratwanderung, die ich am Anfang beschrieben habe, zwischen Abenteuer, und ganzen Klettern, was dazugehört und dem Konsum, oder und die viele von der den orientieren sich halt schon, was ist der Standard ist. Wenn ich möchte, dass eine Route möglichst viel geklettert wird, dann schaue ich an, was die Leute von dieser Route erwarten. Die meisten Leute lassen sich natürlich viel besser mit etwas, was sie auf Anhieb hochkommen, als mit etwas, was sie zu kämpfen haben. Und darum mache ich alles Mögliche, dass, dass die Leute einfach hochkommen. Und das fing ich halt irgendwo durch, ist, da verkauft man die Seele vom Klettern und vom Bergsteigen irgendwo durch. Und, und das tut mich ein schade. Und ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die von Halle an Fels gehen, dass man die durchaus kann abholen kann mit ein mehr Commitment. Es ist überhaupt nicht so, dass das, Fels-Einsteiger die Erwartung haben, das muss alles bestens glänzen und super sein. Sondern ich glaube, die, die Leute finden das auch cool weil sie halt mit Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterfahren, Sachen machen, die wo, wo sie ganz sicher können. Aber dass es dafür halt auch noch ein bisschen mehr Skills braucht, als nur eine möglichst kleine, mit Magnesia markierte Liste zu haben.
3: Ja, also wir hatten das Problem ähm, schon verschiedenen Orten, gehabt, dass die Leute, die aus der Halle kommen, sich draussen ähnlich verhalten. Und auch das Gefühl haben, dass, dass die Sachen genauso gewartet sind wie ein Und sie sich auch nicht gross überlegen, ob ich jetzt hier stürzen oder nicht. Und das ist vor allem so bei boden nach äh, stürzen ist das natürlich dann schon relativ gefährlich. Also wenn, wenn die Leute ähm, beim Henken vom zweiten Haken am Boden gehen und zurück verletzen oder schwer verletzen in den Klettergärten. Und dort habe ich schon gemerkt, dass äh, beim Sanieren das schon immer mehr ein Thema wird. Vor allem gerade. Ähm, aber in diesen populären Klettergärten, die sehr viele Leute haben, dass man sich überlegt, ob man, man das jetzt immer noch so am dass man am Boden geht? Oder tut man den Haken so versetzen, dass man, dass man halt keinen Bodensturz hat? So. Und, ähm, und äh, das andere, was immer wieder zu sehen ist, ist natürlich, dass man bei den Ständen nicht mehr fädeln muss. Und dort muss ich ja sagen, wir geben dort auch einen Schraubkarabiner raus. Es ist halt oft so, dass die Leute selber Schnapper und Sachen drinnen den in den Ständen Und wenn es so ist, also wenn es quasi hat, äh, etabliert dass, dass die Leute ähm, auf eigenes Material, das man nicht muss fädeln muss, in den Ständen lassen, dann tun wir auch sagen wir es auch. Dann teut einen gescheiteren Mahnstall, Karabiner hinein, die dann einfach länger hat und es ist dann nicht mehr so gebastelt.
2: Also ich muss es da schon noch sagen, den Haken so setzen, dass es einen Bodensturz gibt oder nicht, oder? Also ich meine, ich rede jetzt überhaupt nicht von solchen Sachen, sondern ich rede jetzt von, von Klettergebieten, die unlängst gebohren worden sind, wo einfach quasi all, fast alle 50 cm einen steckt und wo man eigentlich gar nicht mehr klettert, sondern man klippt nur noch. Und, äh, und, und solche finde ich, äh, find ich einfach fürchterlich. Das, ich finde das eine Verschandlung des Fels, oder? Ich finde es völlig okay, wenn man sagt, das hier ist jetzt einfach eine Zone, da da hat es viele Schulen, da hat engagierte Lehrpersonen, wo klettern mit ihren Kindern und so. Finde es super, wenn man das mal macht, oder? Aber es wird immer wie mehr der Standard und, und ich, ich sehe immer wie mehr Fels, die extrem viele Haken haben. Also wirklich so, man sieht gar keine Fels mehr von lauter Metall. und das, das finde ich grausig. Das finde ich höllischade und, und, und eigentlich auch unnötig, weil, weil schlussendlich finde ich, als, als ähm, Bergsportler, Bergsporterin, soll man sich irgendwo durch <lacht> auch in die Natur, auf die Berge und, und sich dem anpassen und nicht der Fels muss sich uns anpassen. Ich meine, schlussendlich die coole Kletterroute, das muss man jetzt auch mal sagen, die hat nicht irgendein Schließer geschraubt. Eine Kletterroute ist cool, weil die Natur, einen guten Fels produziert hat und griffen genau am richtigen Ort und erodieren Und irgendein irgende Dude hat jetzt einfach noch ein paar Bohrhecken hinein. oder? Und, aber drut ist nicht cool wegen diesen Bohrhecken, sondern drut ist cool, weil, weil der Fels so ist, wie er ist.
1: Also ja, da, da kann man gut guten oder? Also ich als Führer bin ja relativ viel mit Leuten am Klettern und so. Also Albineterre unterwegs und ich sehe meine Rolle extrem stark, in wie das Abenteuer zu vermitteln oder in etwas zu zeigen, ähm, was sie ihr Halle eben nicht konsumieren können. Und, äh, das braucht schon sehr viel, dass man die Leute auf das eingrufen oder dass sie das auch, cool finden und auch so ein bisschen den Hintergrund vom Klettern sehen. Ähm, es ist überhaupt nicht so, dass sie sagen, hey, wir weinen die ganze Halle klettern nicht am Fels, oder? Aber es zieht halt relativ viel mit sich, halt auch eben, sei es ein bisschen mit Abfall oder mit dem Toilettenproblem, wo man viel so überlaufene Klettergärten hat. Und, ja, nachher können wir die Jungs ins Bouldergebiet im Matching gut mit irgendwelcher Boombox, weil halt im Trainingsraum XY halt do eine Boombox steht und so. Und ich finde, da ist, da ist unsere Aufgabe, die Zukunft, auch extrem stark, dass wir die Leute ein bisschen briefen, äh, was eigentlich der Ursprung ist und, und wie es da draussen läuft. Oder? So. Und ähm, eben, so wie Silvan sagt, mit der Fels, es ist eigentlich, mehr als, er- als Erschliesser, als Erstbegehr oder auch als Sanierer, wir sehen einfach wie die Linie, ähm, der Rest hat die Natur gemacht und dass man das halt akzeptiert, wir sind Gast oder äh, mit einer sehr starken Ehrfurcht
4: sich da in diesem Gebiet äh, verhalten. Jetzt ein Teil des Alpinismus war ja auch immer schon, gesagt, dass man Grenzerfahrungen gesucht hat. Eben, geht uns in das Abenteuer verloren, indem man die Route übersaniert? Oder wie du, Silvan, gesagt hast, alle halben Meter ein Bohrhaken gesetzt.
2: Ja, ich finde schon. Ich meine, man muss es vielleicht, man muss sagen, wenn man bereit ist, sehr lange zu laufen, dann geht dem das Abenteuer in nächster Zeit nicht verloren. Aber genau das finde ich eine gewisse Ungerechtigkeit. Ich finde, ich finde, ich darf doch auch in gutem Fels, wo gut erreichbar ist, auch noch eine Abenteuerroute haben, oder? Warum warum muss jetzt äh, warum muss ja alle Klettergarten gleich sein oder? es geht eigentlich es geht so darum, mehr, mehr vom Gleichen oder vielleicht doch noch etwas ähm, anders auch noch zuzulassen, und da ist das Pendel schon sehr stark nach mehr vom Gleichen und das finde ich halt schade
3: also ich kann jetzt nur von mir reden wenn ich du saniere, äh, sanieren, ich das ziemlich anders also es kommt sehr stark auf die Person an wo das damals gebohrt hat, wie der Charakter auch ist. Also selbst im Klettergarten ähm, es ist es ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich, äh, ob jetzt der eine oder der andere äh, die Route damals gebohrt hat und man merkt es dann auch beim Sanieren gut. Oder, ähm, wer sich wie viel hat überlegt und darum, Ich finde, es ist, immer, es ist schon relativ viel, also ich sehe jetzt kein 50cm 50 Haken, dass man so eine Sanierung hat in der letzten, seit es eigentlich der Verein gibt, wüsste ich jetzt gerade nicht selber. Es ist auch
2: kein Vorwurf an oder ein es sind einfach Beobachtungen, die ich mache und es ist nicht so, dass es überall so ist.
3: Okay, ja, aber es ist schon relativ äh, vielseitig, muss ich sagen, aber was halt schon fehlt, es ist, es ist schwierig, einen Klettergarten zu finden. Wo, ähm, wo gerade äh, wo eine sehr, sehr anspruchsvolle, psychisch anspruchsvolle Einseilerränge-Route äh, existiert, im Vergleich zu den alten Sportkletterrouten. es das, das ist ganz klar.
4: Der ja. Alpinismus ist ja stark auch von Traditionen geprägt. Also für den Außenstehenden ist ja relativ einfach der Eindruck entstehen, die Alteid und Regeln definieren, nach denen sich die Jungen können aussehen können. Ganz provokativ gefragt, wem gehört denn der Fels?
1: Ja, niemandem. Also, das ist einfach Mutter Natur und wir sind, wie gesagt, der, der Gäste und äh, Es ist sehr schwierig, hier irgendwie Regeln zu definieren und so. Ich, ich vertrete einfach den Standpunkt von ähm, mobilen Sicherungsgeräten und Schlaghecken. Äh, und wenn es gar nicht anders geht, bohren wir halt mal einen. Ähm, aber Grundsätzlich gibt es da keine Regeln und das kann jeder eigentlich so machen, wie er will. Ähm, und gleich gibt es halt so ein einen ethischen Grundsatz oder einen Grundsatz, so eine Richtlinie, nach der ich mich jetzt eben so orientiere. Ähm, es gibt mir ja grundsätzlich auch nicht Recht, ähm, eine Route zu demontieren, wenn ich es jetzt so sage. Es also ist wirklich so. Aber gleich machen ist, weil es mir halt einfach nicht passt. Also, es ist so ein bisschen rebellisch. Halt.
2: <lacht> ja, es ist eine gute Frage und die Antwort ist klar. Ich meine, der Fehler gehört niemandem oder allenfalls hat halt der Gemeinde, der darauf versteht. steht. Und ich denke, wir als Bergsportler sind heilfroh, dass es nicht reglementiert ist, dass wir die ganze Juristerei in diesem Sinn auch noch nicht so heim im Bergsport Und ich denke, das ist das oberste Ziel, dass es ein Raum vom Abenteuer bleibt und genau das spielt jetzt mir halt auch in die Hand mit den Argument, weil, weil wir vorhin das Thema Standplätze hatten, oder? Und ich habe zum Beispiel bei gewissen Trailrouten von mir bewusst kein Standplätze drin getan. oder einfach nicht bohreti Standplätze, wo ich einfach auch finde, wer wer die Route jetzt macht, der muss einfach Bescheid wissen in allem, auch wie man einen Standplatz verbessert, oder? Und so nehmen wir irgendwie auch durch die Verantwortung weg, oder? Ich war zwar so nett, gewesen, gewisses Material zurückzulassen, weil das war mühsam gewesen, zu umsetzen. Aber schlussendlich äh, obliegt es wieder wiederholer zu entscheiden, ob das Material längt oder nicht. Und, oder nur mal schon das Wort Erschliessung ist ja eigentlich, jetzt rein juristisch betrachtet, schon sehr heikel. Weil, meine eine Begehbarmachung, von einem Berg oder von einem Fels impliziert eigentlich eine Mitverantwortung von der Person, die das macht. Und Darum distanziere ich mich extrem von dem, weil ich finde, der Berg ist der Berg. Und wenn ich mal ein Häkli irgendwo noch drinnen lasse, aus, aus Freundlichkeit, ändert das nicht am Berg. Aber wenn, wenn der Berg halt erschlossen wird, dass, äh, dass halt jeder, der den Grundkurs 1 gemacht hat, dort raufkommt, dann äh, ist es irgendwo, irgendwann haben wir da ein Problem mit dem. Oder? Und da das ist ein
1: bisschen gegensteuerlich. Ich meine, das, das befürwortet ja äh, das Clean Climbing. Noch ja, nur, nur wenn man jetzt irgendwie eine juristische Baubewilligung oder irgendetwas für eine Route braucht, da war man dann halt einfach. Gewesen. Und zurückgelassen hat man halt das Häkchen, weil es nicht mehr rausgebracht Aber wow, man kann dir ja wie nichts anweisen. Und du hast ja auch nichts verändert, grundsätzlich. Du bist einfach drauf geklettert. Und ich denke, also mit dem könnte ich eigentlich von dem her schon noch leben.
3: <lacht> ja, das Problem ist halt, dass, dass irgendwie 90% oder vielleicht sogar 95% wahrscheinlich von der Routen halt nicht so funktionieren. Und äh, zum Glück sind sie noch kein Werk, äh, so eine Kletterroute. Und man ist auch noch nicht verantwortlich für das. ich hoffe wirklich auch, dass das so bleibt. Aber da müssen wir so keine Illusionen machen, in der Schweiz oder im Bernrottland. vor allem. Aber nein, in der ganzen Schweiz klettert man primär ich an ihnen hacken Das ist einfach so. Und, und ähm, das ist auch die große Angst halt von, 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 von den Sanierern und auch zum Teil von den Gemeinden, also wenn man dort gegenfragt, dass sie plötzlich für, zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein Unfall passiert. Grundsätzlich ist es aber momentan schon so, dass wenn man draußen halt klettert, man selber verantwortlich ist fürs für das Klettern. Es ist eben nicht wie ein Klettersteig, die verbunden ist an alles, was gewartet wird, sondern die Hacker sind da, um sich zu sichern. Aber man muss selber einschätzen, ob das noch hat oder nicht. Und ich hoffe, es bleibt wirklich so. Aber sonst wird sehr, sehr aufwendig. Jeder von
4: euch hat einen Wunsch an die Kletter-Community. Welcher wäre es?
2: Also meiner wäre ganz klar, dass es, äh, dass es äh, einen Konsens gäbe, dass man vielleicht auch die Organisationen der Erschliesser zusammensetzen und, und eigentlich die Gebiete ausscheiden. Dass man sagt, das ist jetzt eher Abenteuergebiet und das sind jetzt eher Gebiet, wo, wo Einsteiger oder Bläsierkletterer gefahrlos können klettern können. Und dass man die dann auch so klar ausschildert und auch ganz klar so bewirtschaftet. Das fände ich eben super und das wäre auch die Lösung. Oder? Aber wir, also jetzt mal wir als Kleinkletterer, wir hätten natürlich schon sehr hohe Anspruch an viele Gebiete, die wo, wo umstritten wären. Oder? Ich denke, es wäre, wäre ein härter Kampf da gewisse Gebiete zurückzuerobern quasi. Aber ja, das wäre mein Wunsch. Das fände ich, fänd ich wunderschön. Und es wäre auch ehrlicher gegenüber den Kletterern, weil dann wissen sie, okay, da ist eine Person zuständig, da kann ich gefahrlos klettern oder da ist halt Eigenverantwortung gefordert. Es ist halt ein bisschen schwarz weiß aber äh, es wäre ehrlicher.
3: Also
1: mein Wunsch wäre es, dass sich jeder Kletterer, der sich da draußen bewegt, sich ähm viel stärker auch mit, dem, mit dem mobilen Sicherungsgerät dort auseinandersetzen und sich wirklich auch, auch da Bohrhäken stecken, halt mal eine Freund nebenan legen, ohne den Haken zu hängen, dass sie sich einfach auch ein bisschen damit auseinandersetzen und dass sie vielleicht auch ein bisschen ein Gespür und vielleicht auch dem Stil können folgen.
3: Ähm, ja, mein Wunsch ist natürlich äh, aus Vereinssicht, dass äh, die Leute, die draussen klettern, sich eben bewusst machen, dass die Tage, Stände, manchmal schon der Weg, der dazu führt, nicht so ähm, von Natur aus sind, sondern dass dort eben Leute sich engagieren, Material und Geld in die Finger nehmen. Ich meine, so eine, eine Klettergartenroute kostet schnell mal 120 Franken, wenn man wirklich alles, äh, oder 100 Franken Neues Material braucht und halt auch genug Haken hat und äh, einen guten Stand. Und dass sie sich auch überlegen, dass wenn sie ihre ihrer 25 oder 30 oder 35 Franken für einiges zu klettern ausgeben, dass sie auch mal etwas könnten, äh, sponsern für, für, für den Verein, dass man da das äh, weiterhin kann machen kann und, äh, und die Sachen kann unterhalten kann. Ja.
0: Der Raphael Schmidt, der Janik Glatthardt und der silvan Schüpbach im Gespräch mit dem Jörg Buschor. Wer jetzt nach dem Gespräch Lust bekommen hat, um selber rauszugehen und selber klettern zu gehen. Zum einen ist es, wie gesagt, für die eigene Sicherheit wichtig, dass man weiß, was man kann und sich selber nicht überschätzt und der Fehlz kennt. Und zum anderen, und auch das ist gesagt worden, braucht man gutes Material, eine gute Ausrüstung. Und für das lohnt sich ein ausführliches Beratungsgespräch in einer der zwölf Filialen von Bächli Bergsport. Das ist «Schlüsselstelle», der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist Bächli Bergsport. Produziert von Podcast Schmiede und Outdoor Publishing. «Schlüsselstelle» gibt es zum Lesen auf bächli-bergsport.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.